0: 1958年夏，在经过了四年系统的大学学习后，王选以优秀的成绩毕业，被留在北大数学力学系工作。一年后，调至新成立的无线电系。晚年的王选回忆起在北大读书的学子生涯，充满留恋和难忘的记忆。他动情地写道：“四年的大学生活，正是恰同学少年，风华正茂。”留下了很多美好的回忆，但也经历了反右派人斗人的残酷场面。许多成绩优秀的同学都成了右派，受了二十年的苦难。这使我想起夏衍的一首打油诗：“敢想容易，敢说难；说错原来非等闲。一顶帽子头上戴，扳他不动重如山。”幸运的是。当我们四十岁左右时，迎来了打倒四人帮、改革开放的春天。许多人在后半辈子做出了新的成绩。当年的右派，有的成了院士、劳动模范和单位的骨干。受尽磨难的我们这一代人，聚会时都毫无例外地谈到，数学力学系学生时代为我们后来的成绩打下了坚实的基础，使我们终生受益。的确，北大得天独厚的条件为王选提供了良好的学习环境，而善于思考和富有创造性使王选在大学期间形成了一套独特的学习方法。他曾对此做过较为系统的总结，归纳为以下几点：第一，踏实，一丝不苟。我觉得对高中、大学的基础课程，不应该老问这些课程有什么用。而应认真学习，把基础打牢。比如说学数学，主要的教科书每句话都要弄得很清楚，尤其是每个定理的推导、每个原理的阐述、每个细节、每个基本概念都要弄得一清二楚，一丝一毫都不能马虎。要严格、严格再严格，培养一种严格的推理和归纳能力。假如这方面不严格锻炼能力的话，今后从事科学研究就会遇到问题，无论是搞计算机、搞数学，还是搞其他任何科学领域，最最忌讳的就是不踏实、好高骛远、似懂非懂，这是学习的大敌。第二，要比较鉴别的学习。一门课程假如有几种不同的体系，就要需要比较鉴别，把它们的优缺点加以比较。最好能够把不同的体系打通。你可以看参考书，但要少而精。看参考书的目的在于鉴别对比。我在大学三年级学实变函数的时候，花了很多精力。老师讲课用的是一种方法，他自己编的教程里用了另一种体系，而当时还有一本苏联人编的书，用的是完全不同的另外一个体系。但内容大同小异，这样就很有意思了。我当时把这两个体系都仔细的学习，看看这个体系里的定理在那个体系里头应该怎样去证明。通过这样一个比较学习过程，就对这个概念的了解提高了一大步，而且一下子就生动活泼多了。第三，做习题的方法，中学、大学习题量都很大，那么我坚持两条原则。第一条原则，做习题前一定要把每个概念弄清楚，绝不在概念还没有弄清楚的情况下很快去做题，这是很重要的。因为做题本身就是为了理解概念，同时掌握技巧。第二条原则，做习题不能搞题海战术，当然也不能强调少而精，关键在于做完习题以后要总结，哪些题目是一类。到底解决了什么问题？对理解哪个原理有帮助？掌握了什么技巧？特别是你做题的方法跟别人不一样的时候，或者老师最后得出来的做法跟你不一样的时候，你要总结你为什么方法做的比他笨，或者为什么做的不对。这样在做下一个题目的时候，就可以把前面所掌握的技巧和方法推广应用过来。因此，经过思考和总结经验，做十道题可能会比你稀里糊涂做一百道题的效果更好，掌握的知识更牢固。第四，要边学习边实践。我很赞成在大学期间动动手，无论是搞物理的，或是搞数学的，尤其是搞计算机的，在假期中玩玩计算机，编编程序，做点实验。实践不能盲目。一定要在正确原理指导下进行。实践过程中要不断的总结，对原理上有什么新的想法或体会，动手对全面理解、掌握知识和提高自身能力很有帮助。这无论对中学、大学还是做研究工作都是重要的。第五，要跨领域的学习，尤其是在大学高年级和大学毕业以后。尽可能在年轻的时候能够跨两个领域学习和研究，因为两个领域的结合点往往是空白点。我记得美国数学家、哲学家、控制论创始人维纳曾经说过一句话：“在已经建立起来的科学领域之间的空白区上，最容易取得丰硕成果。”这句话我体会很深。我选择计算数学专业，就是数学和计算机两方面的结合。60年代初，我从事软件和硬件相结合的研究，研究软件如何对硬件产生影响；以及70年代中期，从事激光照排系统研究，将计算机技术应用于高精度的汉字字形信息处理领域，都是在两个领域之间的空白区产生了新的成果。1958年，王选的学生时代画上了圆满的句号。他开始沿着科研之路蜿蜒前行，等待他的有鲜花，也有荆棘，有奇峰盛景，也有万丈深渊。王选义无反顾的跋山涉水，迎着无数接踵而至的挑战。